0: Vous êtes sur RTL. <médiculé>
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan à mes côtés pour toute l'actualité du samedi. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des
2: terrains de foot à la prison, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Aminata Diallo en détention provisoire.
3: Mise en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs suspectés d'avoir commandité l'agression de son ex coéquipier Kera Amraoui. Dans l'actualité aussi ce matin, la rentrée politique d'Edouard Philippe allié, loyal mais ambitieux. Le roi Charles III et ses frères et sœurs rassemblés la nuit dernière devant le cercueil d'Elisabeth II. Et puis un week-end sous le signe de l'histoire avec les Journées Européennes du Patrimoine. Plein d'événements organisés près de chez vous.
2: Merci à vous tous d'être là. Elle avait déjà été placée en garde à vue dans cette même affaire avant d'être relâchée. Cette fois, Aminata Diallo a été mise en examen.
3: La footballeuse désormais accusée de violences aggravées, association de malfaiteurs après l'agression de sa coéquipière Kera Amraoui en novembre dernier. La piste d'une rivalité sportive avait d'abord été privilégiée puis écartée. Comment les enquêteurs ont-ils changé d'avis, Guillaume Chiaz eh bien, C'est grâce à l'analyse technique et notamment téléphonique des différents suspects que les enquêteurs de la PJ de Versailles ont réalisé un coup de filet mercredi. Coup de filet payant puisqu'au cours des auditions, les quatre hommes ont reconnu avoir été présents sur place le soir de l'agression de Keira Amraoui. L'un d'eux a même admis avoir porté des coups. Mais surtout, ils ont évoqué l'existence d'un intermédiaire. Un homme qui aurait agi pour le compte d'Aminata Diallo. Son rôle, mettre sur pied une équipe pour agresser sa rivale. Diallo a toujours Nier être liée à ce passage à tabac. Elle avait même été laissée libre en novembre dernier. Aucune poursuite engagée contre elle après une première garde à vue. Mais cette fois, les enquêteurs ont réuni suffisamment d'éléments pour l'incriminer. Les explications, de... les explications de Guillaume Chies du service Police Justice de RTL. Dans les Antilles, les premiers effets de la tempête tropicale Fiona en Guadeloupe, l'île placée en vigilance rouge pour des fortes pluies ou des orages, les habitants sont invités à rester chez eux.
2: La rentrée politique d'Edouard Philippe, l'ancien premier ministre, tente de conjuguer loyauté et liberté. Personnalité
3: politique préférée des Français, Edouard Philippe, qui rassemblait ses troupes à Fontainebleau. Thomas Desprez, vous étiez sur place pour RTL. Edouard Philippe qui a pris la parole. Hier soir, en clôture des journées parlementaires du groupe Horizon, avec en invité la première ministre Elisabeth Borne.
1: Oui, la maison scène était soignée. Ah, non, c'est pas cette voiture. <rire> Edouard Philippe, là. tout sourire devant les journalistes, attendant patiemment l'arrivée d'Elisabeth Borne. Ah, il non. le sait, tous ses gestes ah, sont scrutés. Bien, et bien, pour, bien, pour bien, cette bon rentrée, bon il a bon un, bon bon un message bon à faire passer. Bon il reste libre, mais surtout loyal. Horizon existe, Horizon existe dans la majorité.
0: Nous sommes fiers et heureux de soutenir Madame la Première Ministre. Nous soutenons le Président de la République et nous voulons faire en sorte que le quinquennat qui s'est engagé ne soit pas un quinquennat perdu, mais bien un quinquennat qui permette de continuer à se réformer.
1: Et s'il y a bien un sujet où la loyauté d'Edouard Philippe est scrutée, c'est la réforme des retraites. Hier soir, tout le monde guettait sa position, mais il est resté très
0: prudent. Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite, que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars
1: quand vous
0: voudrez, nous serons là.
1: Et comme 2027 est encore loin, Édouard Philippe sera ce soir au lancement du nouveau parti Renaissance avec un objectif, continuer de gommer son image d'un homme déjà candidat.
2: Thomas Després à Fontainebleau pour RTL. C'est l'une des images de la nuit au Royaume-Uni. Le roi Charles III qui se recueille avec ses frères et sœurs devant le cercueil de la Reine.
3: Les funérailles auront lieu lundi en présence de centaines de dirigeants du monde entier. En attendant, des milliers de personnes défilent depuis plusieurs jours à Westminster pour rendre hommage à Elisabeth II. Et parmi eux, hier soir, les quatre enfants de la Reine réunis pour la veillée des princes. Marie Billon.
1: Leur arrivée a été marquée par trois coups de bâton frappés par terre par un soldat. Les quatre enfants de la reine se sont alors lentement avancés vers le cercueil de leur mère, la tête droite. Chacun est ensuite allé sur un des côtés de l'estrade. Autre coup de bâton et ils ont commencé à monter sur le podium jusqu'à l'avant-dernière marche, presque au niveau du cercueil de la reine, recouvert toujours de l'étendard royal britannique avec posé dessus la couronne impériale, l'orbe et le sceptre. Et puis le roi Charles, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward se sont retournés et ils ont baissé la tête. Ils sont restés ainsi pendant 15 minutes, stoïque, la gorge visiblement serrée parfois. Tous les quatre étaient en habit militaire, même Andrew, qui n'a pas été autorisé jusque-là à cause de sa disgrâce. Pendant qu'ils étaient recueillis ainsi, leur famille, la reine-consort Camilla notamment, regardait la scène depuis un des balconnets intérieurs. Le public, lui, continuait à défiler devant le cercueil dans un silence respectueux. Ce spectacle poignant a duré 15 minutes. Les trois coups de bâton ont à nouveau retenti. Le roi, la princesse et les deux princes sont descendus de l'estrade lentement. Et ils sont repartis. Ils venaient d'accomplir leur devoir d'enfant de Monarque.
3: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres Dans l'actualité des médias, la fusion TF1-M6 n'aura pas lieu Le groupe TF1 et le groupe M6 dont RTL fait partie ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion Cette décision intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence. Pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soit vendues Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. Dans leur communiqué, les groupes WIG, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'évolution rapide du secteur audiovisuel français. Ce projet de fusion avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants d'Internet et du streaming.
2: Alexandre, il est 7h06 au programme. Ce week-end, les monuments français vous ouvrent leurs portes à l'occasion des journées du patrimoine.
3: Des lieux qui sont souvent fermés le reste de l'année. Parmi les grands classiques, la visite du palais de l'Elysée. On sera sur place dans une heure avec notre reporter au milieu des visiteurs. Moins connus L'un des plus anciens châteaux forts de Lorraine, le château de Jolny. La légende dit que Jeanne d'Arc, qui serait passée, eh bien, un particulier vient de racheter ce bâtiment classé monument historique et qui va donc ouvrir ses portes au public. Dimitri Ramelot.
0: Oui, dernier détail avant l'ouverture du château Compte à 14h10. Et ultime répétition Dans de Loncel pour Lilian Ménestrel, le plus. temps d'un week-end.
3: Il y aura une grosse carte du ciel où on va comprendre le jeu des étoiles et l'histoire de l'astronomie depuis les temps antiques jusqu'à nos jours. Et pendant que le
0: troubadour peaufine les accords, bienvenue au château de Joligny. Le propriétaire du château, Emmanuel, Pénétra, prépare les visites. En un mètre. On fait un voyage de 600 ans et c'est dans cette pièce que je raconte l'histoire des chevaliers depuis en 1060, des deux grandes familles. La cheminée elle est très très ancienne et on a une armure d'un noble chevalier là. Et de l'autre côté de la cour dans la taverne, le veilleur de la bâtisse s'assure de la confection des repas d'époque. On va festoyer comme il se doit, des tourtes médiévales avec des champignons, du porc, des sauces comme ça, avec une salade et puis même des petits desserts médiévaux, euh, des namandiers, des choses comme ça. Pas un détail ne doit être oublié par la châtelaine Aurore qui finalise le programme des activités. Compteurs, danse, jonglage avec du feu, il y aura le campement médiéval avec des démonstrations d'armes. Et ceux qui se rendront ce week-end au château de Jaulny auront à coup sûr voyagé dans le temps.
3: Dimitri Ramelot pour RTL, le Château de Jolny accessible cet après-midi ce soir et demain toute la journée. En sport, les Bleus qualifiés pour la finale de l'Eurobasket après avoir écrasé la Pologne. Et hier soir 95 à 54, les Français affronteront l'Espagne en finale. Ce sera demain soir dès 20h20 sur M6 et puis à la radio sur RTL en fil rouge dans RTL Foot et dans les flashs. Le foot tient justement victoire de Lorient face à Auxerre. Hier soir 3-1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. À suivre cet après-midi Montpellier Strasbourg à 17h et puis ce soir face à Toulouse, le LOSC face au TFC au programme de votre soirée foot sur RTL avec On refait le match dès 18h30 mmh. RTL foot ce sera à partir de 20h Et
2: encore une belle soirée, RTL.fr pour toute l'actualité, vous parliez tout à l'heure des funérailles de la reine Elisabeth ouais. II Je vous recommande vivement chers auditeurs Immersion au pluriel, le podcast des reportages de la rédaction réalisé par Valentin Boisset un des envoyés spéciaux de RTL au Royaume-Uni, vive le roi Charles III pour savoir ce que les Britanniques pensent de leur nouveau souverain Immersion donc c'est à retrouver sur la RTL et sur le site RTL.fr.